0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons.
1: L'actualité vue par les aînés, sur les ondes de votre radio. Nous voilà dans un nouveau numéro de l'actualité vue par les aînés. Alors, dès tout de suite, là, on m'a dit, c'est pas de l'actualité le sujet d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, autour de la table, pour parler justement de la simplification du français nécessaire ou non, on aura Diane Rasset, notre habituée. Bonjour, Diane. Bonjour. Euh, Sylvain Aller. Bonjour, Sylvain. Euh,
0: bonjour, Valentin.
1: Et un nouvel invité qui va nous, nous joindre sûrement chaque semaine, Jean-Guy Deveau. Bonjour, Jean-Guy. Allô, allô alors, on va parler de ce sujet qui ne date pas d'hier, justement. Euh, il est sorti cette semaine un article que j'ai trouvé tout à fait intéressant dans le journal de Montréal. Euh, des professeurs de français réclament une réforme pour simplifier l'accord des participes passés. En gros, on va, on va la faire simple, c'est simplifier la langue française parce qu'ils disent, on perd trop de temps, on perd trop de temps à corriger des copies, et, les élèves, et on perd trop de temps à expliquer des règles qui n'ont pas de sens à des élèves qui du coup ne les comprennent pas. Ça, je vous ai planté le décor comme ça. Est-ce que, selon vous, nous qui nous battons un petit peu tous dans une province anglophone pour faire vivre le français, euh, est-ce que simplifier la langue est une solution pour faire survivre peut-être le, le français on, on va commencer avec notre, notre enseignante en chef ici. Euh, <rire> Diane, justement, toi, quand tu vois cette nouvelle, comment tu, comment tu réagis
2: ben, Je pense que premièrement... Moi, je... La première question que je me pose, c'est, je crois qu'il y a une différence entre simplifier le français à l'oral et simplifier le français à l'écrit. Puis, je crois ici, on parle euh, certainement de l'écrit, qui est souvent la grande bataille. Euh, On parle que nos élèves ne savent pas écrire. Euh, Ouf, tu tu me prends euh, un peu sur le le pif, je ne sais pas faut dire que les participes passés, oui, je suis d'accord. <rire> J'ai eu à les enseigner, puis je n'aimais pas ça. Euh, honnêtement, là, Valentin, je sais pas. Je sais vraiment pas si simplifier la langue est vraiment la solution. Euh, je pense que je vais je vais devoir là, y réfléchir un peu plus, puis je peux mmh. peut-être passer la parole à mes collègues, puis peut-être réagir, euh, parce que je sais vraiment pas c'est quoi la réponse.
1: Je, j'en ai parlé autour de moi pour préparer cette émission d'aujourd'hui et, et en fait, on est tous un petit peu on the fence pour être en, en bon français euh, parce qu'il y a des craintes aussi à simplifier la langue. Euh, toi, Sylvain, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, de ce sujet-là
0: bon, Simplifier la langue, bien, c'est l'adapter, l'ajuster aux réalités d'aujourd'hui. C'est une, une langage, c'est toujours en évolution, ça change tout le temps. Il euh, y a eu des changements auparavant dans le français, dans la langue écrite, dans la langue parlée, ça, ça continue. Alors, euh, euh, je pense que c'est la la normale, c'est qu'il va y avoir des changements. Il y en a eu, il va continuer d'en avoir. Euh, Si c'est pour accommoder les professeurs, je ne sais pas. Euh, (rire) Mais je ne sais pas si c'est la bonne raison. (rire) Mais Je pense que du point de vue euh, de de la technologie, de l'avancement, excuse-moi, il va y en avoir, c'est, 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 c'est naturel, c'est, la, c'est, la, c'est le naturel des choses.
1: Ok. Jean-Guy, de ton côté, tu as un avis sur le bah, sujet
0: bah, Premièrement,
3: je ne suis pas vraiment un, un enseignant, ça fait que je n'ai pas d'expertise comme, euh, comme ma, ma collègue de Diane, mais euh, je, je suis un usager de, de la langue française, puis euh, euh, j'ai eu des difficultés, puis j'ai encore des difficultés avec euh, le pensées, et surtout avec un à, à voile. Mais euh, je, je crois que si on peut la simplifier, mais que ça change pas comme euh, l'écoute de la langue, ça serait correct. Comme euh, j'ai des craintes, comme lorsqu'on euh, l'accord se fait puis ça change le, le son. Euh, ça, ça doit être un petit peu bizarre à l'oreille, pour surtout
0: si dans la période de transition. Oui.
1: Alors, une des, je... une
0: des beautés de, de la langue française, pour moi, c'est la, les nuances qu'on peut faire. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est, on peut être vraiment, vraiment nuancé dans le sens qu'on, qu'on ajoute euh, euh, au texte. Tant et aussi longtemps qu'on demeure, qu'on garde ces, ces nuances, cette capacité de, d'être, de, d'avoir. Euh, des différences moi le son ça m'est, ça m'est égal là. aimer ou aimer ou aimer ou, euh... <rire> <rire> ouais. qu'on l'écrive de la façon qu'on veut le sens demeure le même mais comme prise ou pris ça, ça va changer ça fait que ah ben, écoute on garde, on garde le féminin là. Je, veux dire, ça, c'est, je pense que c'est pas ça les changements qu'on veut faire c'est euh ce euh... ben, c'était, c'est... Que la corde... c'était la
3: corde. l'accord invariable la, 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 le changement qu'on propose le,
1: le changement qui est proposé là pour l'instant c'est euh, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, ouais. la pinaise, oh. on devient, on devient ultra technique là, on va parler on va, on, moi mon sujet, ouais. <rire> trop fort en fait parce que <rire> je ne voulais pas aller à
2: ce point là j- j- je pense, Valentin si je peux reprendre, c'est que pour moi je crois, c'est, c'est parce que j'ai En éducation, j'ai toujours vécu dans un monde où euh, les mots peuvent avoir une signification très différente. Alors, on a euh, En éducation, on a longtemps accordé une certaine signification à un mot, puis là, on se fait prendre à… Alors, pour moi, je pense que c'était le mot « simplification » qui était peut-être une, une, plus une problématique parce que euh, pour plusieurs, ça peut vouloir dire euh, quelque chose de négatif. Alors, on est en train d'impacter la langue d'une façon négative. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup les mots que, que Sylvain a utilisés, c'est que Puis, je suis d'accord, c'est qu'au fil des ans euh, et des siècles, la langue évolue. Alors c'est peut-être plus une évolution de la langue puis une adaptation. Um, tu sais puis, puis pour moi en réfléchissant à ce sujet-là euh, hier le premier mot qui m'est venu à l'idée quand, quand j'étais jeune euh, on utilisait toujours le mot hockey par exemple mais on se faisait dire par nos enseignants que c'était c'est un mot anglais on n'était pas supposé de l'utiliser c'était gouré ou quelque chose comme ça qui était qui était le bon ter- le bon terme puis on voit qu'aujourd'hui le mot hockey c'est ça fait partie de notre vocabulaire. Alors, euh, c'est ça. Alors, je pense que c'est le mot « simplification » qui m'a comme peut-être pris un peu par, par je sais pas, par surprise et puis que en éducation, des fois, ça a une tendance négative, ce mot-là. Euh, alors, j'aime beaucoup mieux « adaptation »,« évolution
1: ». Parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui est vrai depuis un peu la, la nuit des temps, je ne vais pas dire une généralité, mais c'est que euh, déjà, les philosophes grecs disaient… <rire> Les jeunes générations, donc de leur époque, euh, ont pas subi ce que moi j'ai subi. Elles sont moins bien et, et elles veulent toujours tout changer. Et, et ça, ça date depuis la nuit des temps. Du coup, on se heurte aussi à ce phénomène qui a l'air naturel chez l'humain de dire <rire> dès que les jeunes ou que les nouvelles générations veulent changer quelque chose, moi, je me trouve un peu... Hmm, Embêté par ces changements. Du coup, là on, bon, là, on va vraiment à fond dans le sujet là, parce que euh, là, au-delà juste d'être euh, de réagir à cette nouvelle, on propose même des, des solutions là. Euh, simplifier la langue. Est-ce que ça veut dire, ben, parce que là, ce que tu décris, Diane, c'est, ça va tirer vers le bas l'éducation de nos enfants parce qu'ils sont pas capables d'être aussi bons que nous. Nous, on a eu à subir, en gros, cette règle de grammaire. Pourquoi eux auraient pas à la subir? Euh, c'est un peu ce qu'on dit quand on dit simplification, Jean-Guy, non
3: euh, Oui, mais euh, si, si, on, si on regarde, euh, si on veut que la, la langue française euh, s'épanouisse et devienne euh, de plus en plus démocratique pour une multitude de, multitude de, de gens partout sur la planète, il euh, faut qu'on rende la langue accessible. Et peut-être qu'il y a une certaine peur de la langue française à cause… Un peu de sa complexité. Ça fait que si on veut que la, la langue française euh, plane au, à, à l'échelle mondiale, il faudra qu'on prenne les moyens pour qu'elle devienne plus accessible à plus de monde. Autrement, elle va rester une langue régionale. Mmh.
1: Ouais. Là, on a quand même, enfin, du coup, là, il y a quand même la question de la simplification euh, que, que, que tu dis, mais. C'est dur parce que je pense qu'on est tous partagés. Est-ce que, selon vous, alors ça, c'est une vraie question, est-ce que, selon vous, il y a un lien entre culture des francophonies et la question de la langue Par exemple, Sylvain disait tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup avec la langue française, c'est qu'on peut nuancer des choses qu'on ne peut pas faire dans des langues qui vont to the point, comme l'anglais qui est fait pour transmettre une information directe, sans nuance peut-être, avec moins de nuance. Est-ce que, du coup, la crainte qu'on a, c'est que si on simplifie un petit peu Alors, si on fait évoluer vers la simplification, je vais changer mes mots, si on fait évoluer vers la simplification la langue, est-ce qu'on ne va pas perdre un petit peu notre culture C'est ce que des gens se posent comme question, et je voudrais (coughs) votre point de vue là-dessus, Sylvain. Euh, Je pense que
0: du point de vue de de l'évolution ici, je pense qu'on pense principalement de l'orthographe, de certaines euh, règles qui sont plus embêtantes que d'autres. est-ce qu'il y a un « e » muet euh, aux participants ou il n'y en a pas? On ne l'entend pas. Que dans, c'est, c'est, est-ce que c'est ça ou, ou, c'est, ou est-ce que c'est d'autres choses? Non, je pense que euh, la, l'évolution graduelle de, de la langue, c'est ce genre de changement là vont, vont venir. Je, veux dire, je pense qu'il y a d'autres, d'autres points. Les traits d'union. Quand, juste, les, 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 traits, les traits d'union, on les met ou on ne les met pas. Comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on accorde les mots composés au pluriel? Comment est-ce, je veux dire, ça, c'est tous des détails qui sont embêtants, que ça prend le bécherel à côté de toi lorsque tu écris un texte. Et ça, prend, euh, ça ajoute 5 et 10 minutes ou 20 minutes à ton texte, à, à, à rédiger un texte, parce que c'est des, des règles de grammaire qui font pas de sens. Alors, si on évolue vers. Euh, quelque chose qui est plus facile, euh, qui, est, qui est moins embêtant, mais qu'on garde le sens général ou le, le, même la nuance. Euh, un porte-manteau, des porte Moi, je m'en fiche si un trait d'union ou, 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 ou comment est-ce qu'on l'accorde au pluriel. Euh, mais on, on en parle quand même. L'article est là devant pour nous dire que c'est du pluriel. Alors, euh, euh, je ne peux pas au travers. Non, pour moi, je ne pense pas qu'on, euh, que la. C'est pas une question une culturelle. La... Non, pas, pas, pas pour moi.
1: Alors ça, c'est, c'est assez intéressant. Euh, alors, je m'attendais à avoir plus de plus de réticence de, de votre part. C'est-à-dire que vous ne remplissez pas vraiment votre rôle d'aîné. Désolé.
2: <rire> <rire> Puis, il faut dire, Valentin, qu'il y a déjà eu des changements quand on regarde ce qui s'appelle la nouvelle grammaire, qui est sortie hmm. il y a quelques années. Um, <coughs> je sais que... <coughs> Est-ce, que tu ma... peux décrire?
1: Est-ce que tu peux décrire, par exemple, pour les, les gens comme moi qui ne savent okay. pas de, de, de
2: quoi ça parle? Ah, alors, je, je pense que ça venait de la Sorbonne. Je suis pas sûr. Je sais pas qui, ou l'Académie, là. Je sais pas c'est quelle organisation en France qui, qui, qui gère, là. Euh,
1: <coughs> ah, c'est l'Académie française, je pense.
2: L'Académie française, c'est ça. Alors, il est sorti à un moment donné une, une euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle grammaire. Puis, je sais que quand je travaillais au ministère ou que j'étais au CSAP, quand on écrivait des textes, on, on écrivait au début si ça l'incluait, la nouvelle grammaire. Alors, je me souviens pas de tout ce qui a été changé, mais euh, je sais pas pourquoi celui-là est resté, mais euh, bon, on sait, par exemple, connaît les, le « i » devant un « t » prend un accent circonflexe. Bon, euh Bon, ça, ça a changé. On n'a plus besoin d'accent circonflexe. Euh, alors, puis est-ce que ça a changé la, la, le sens? Ben non, c'est juste qu'il y a un point au lieu d'un accent circonflexe. Euh, tu sais, je veux dire, pour moi, euh, toute cette évolution-là, euh, tu sais, pourquoi est-ce que certains haies prennent des accents circonflexes, d'autres des accents graves, d'autres qui en a pas du tout. Euh, Garde pour moi, euh, pourvu que le sens est encore là, euh, je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'en ferait tant que ça. Je suis vraiment d'accord avec ce que Sylvain a dit. là. C'est, c'est vraiment, puis, puis Jean-Guy l'a dit aussi, c'est, c'est tout le sens, Comme pourvu qu'on se comprenne. Tu sais. euh, je pense que l'inquiétude pour certaines personnes, c'est que là, il n'y aurait plus de standards à l'écrit. Euh, puis, est-ce que ça, c'est vraiment une problématique? Je ne sais pas.
0: Alors, je, je pensais que tu allais parler des déterminants, toi. <rire> <rire> Que, Dans quel sens <rire> ben, Moi, quand j'étais à l'école, on avait des articles, compo- on avait des articles, on okay. avait des définis, et définis, on avait des adjectifs on avait des, adjectifs des démonstratifs, puis maintenant, c'est tout des déterminants. Alors, euh... <rire> je commence à avoir le mal de tête.
1: <rire> je, je, je vais réagir à quelque chose. Je pense que j'ai compris, en fait. Euh, pour, pourquoi vous êtes moins conservateur que certains autres. Et je vais vous vous dire ce que je pense là-dessus. Cette discussion m'éclaire beaucoup, et j'espère que ça éclaire aussi les auditeurs, sur pourquoi, lorsqu'on est dans des euh, régions francophones, ou des régions où on utilise le français alors qu'on est en milieu minoritaire, pourquoi on n'est plus ouvert au changement Il y a une idée qui vient de me traverser l'esprit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui utilisent le français parce qu'ils sont à l'arrière du front, bah, cest normal, le français est la seule langue, du coup, j'ai qu'à la garder comme elle est, ça ne me change rien de la garder comme elle est. Quand on est dans les bureaux de l'Académie française à Paris, on peut se permettre de ne pas changer sa langue, il n'y a aucun problème, ça ne changera rien. Et puis, ce qu'oublie peut-être l'Académie française, c'est que des fois, il bah, y a aussi le français qui est sur le champ de bataille, qui lui est comparé à X autres langues plus simples et qui doit se débrouiller dans des milieux bah, où la langue est un est un outil de combat aussi, c'est un peu notre cas en, en Nouvelle-Écosse, puisqu'on essaie de mettre en avant les, les services en français, on essaie de, met, de mettre en avant l'éducation en français, l'intérêt, et puis le fait que ce soit la seconde langue quand même officielle du, du Canada, enfin, une des deux langues officielles du Canada, ce n'est pas la seconde langue officielle, on, on va bien le dire, c'est une des deux langues officielles. Du coup, là, nous, on est plutôt sur un français de champ de bataille. Est-ce que le français de champ de bataille doit évoluer plus vite que le français de bureau sécurisé, on va dire c'est, c'est quoi, Est-ce que je suis, je suis faux là-dessus ou, ou, ou est-ce que j'ai l'impression que nous, en milieu minoritaire, ben on a envie que ça avance plus vite je, N'importe euh, qui. Allez.
3: Euh, je, je crois que tu as que fait un très bon point. Euh, moi, je ne dirais pas un champ de bataille, mais un champ de compétition. Euh, c'est, 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 c'est moins violent, mais <rire> euh, c'est la réalité que, comme en Amérique du Nord, euh, le français compétitionne avec euh, l'anglais. Et puis, si le français n'a pas la flexibilité de pouvoir manœuvrer et euh, être utilisé par euh, un grand nombre de personnes, il euh, y, y a comme un recul qui va se faire. Ça fait que c'est vrai que c'est de réalité.
2: Puis, je pense là-dessus, c'est... c'est... <rire> Je sais pas pourquoi on a si peur de l'invasion de la, de l'anglais, par exemple, comme, je veux dire, moi, mon, mon, mon époux est, est anglophone, puis à tout bout de champ, on va être en train de parler, puis puis je réalise qu'il y a beaucoup beaucoup de mots dans la langue anglaise qui sont des mots français. Puis pourtant, puis je pense que c'est 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 le fait qu'on est en milieu minoritaire, qu'on a si peur, euh, et, et puis on a des données comme les recensements qui nous indiquent comme que, que les gens qui parlent notre langue sont en diminution. Alors je pense que c'est cette crainte. Euh, mais il faut pas oublier que euh, ce sont les jeunes qui vont, qui vont assurer la vitalité et la pérennité de notre langue. Puis, je veux dire, nous, on a été jeunes, puis on a... Mais en tout cas, je pense, je ne peux pas parler pour les autres, mais je veux dire, il y a des choses, des éléments de la vie de, des adultes autour de nous euh, sur lesquels on s'est rebellé, puis on a dit non, ce n'est pas comme ça qu'on le veut. Je pense que ça, ça fait partie si d'être ado, adolescent, ça fait partie d'être jeune. Alors, je pense que si les jeunes, si on veut que les jeunes continuent à parler en français, il faut accepter que la langue va être, faut être flexible, puis qu'eux, ils vont y apporter des changements qu'ils ont besoin d'y apporter pour continuer à s'identifier pas à créer leur identité euh, francophone. Pis, aujourd'hui, les jeunes... Ils se disent souvent « bilingue ». Quand tu leur parles, ils ne diront pas « je suis francophone » ou « je suis anglophone ». Ils vont dire « je suis bilingue ». Puis ça, en soi, c'est pas mal.
1: Est-ce que du coup, la, la crainte, c'est pas que… Parce que là, derrière ça, on se dit « bah oui, le meilleur des mondes est là et est à nos portes », puisqu'ils vont, ils vont, ils vont rationaliser la langue de manière à ce qu'elle soit plus simple à utiliser et qu'ils aient envie de la parler. » Mais du coup, en tant que personne qui regardons ça de, ben de, de l'arrière de, de, de l'évolution, est-ce qu'on ne se dit pas, ah oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas décrocher de la ligne qu'on essaie de, de tenir depuis un certain temps Et est-ce qu'ils ne vont juste pas basculer dans l'anglophonie euh, unilingue à un moment parce qu'on ne tient pas justement ces, 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 ces standards-là assez forts et assez hauts Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aussi de, la, de l'arrière de la lutte là comme ça, Sylvain
0: Oh, bonne question, euh, mm. c'est une bonne question, je veux dire, euh, euh, il y a de, d'un côté, il faut, faut, je pense qu'il faut regarder la, 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 la question de, d'un point de vue euh, du français en, en milieu minoritaire ou peut-être et aussi dans le milieu majoritaire. En France, je pense qu'il ne de, devrait jamais y avoir de problème, sauf que même malgré que... Euh, même en France, ils sont plus aptes à accepter des termes anglais que, qu'au Québec, par exemple. Il euh, y a plusieurs nouveaux termes, particulièrement dans le domaine de, la, de l'informatique, qui ont été formés, qui ont été créés par euh, l'Office de la, langue Québec, euh, du, de la langue au Québec euh, pour, s'in- pour s'insérer dans le langage. Euh, je pense que... Euh, avec l'évolution de la langue. En fait, la langue, c'est pour communiquer. Hein. C'est, 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 on communique un avec l'autre. Alors, qu'est-ce qui va rendre la communication plus facile? C'est là où on va, où on va s'en aller. Puis, si, puis si, tu, si tu demandais à des gens de l'Académie française de, de Paris de, de nous écouter, peut-être qu'il y aurait de la difficulté à nous, à nous comprendre. Parce qu'on a cinq différents accents ici autour de la... Euh, euh, quatre différents accents. On, a, on utilise des, des expressions qui sont différentes, qui sont. Euh, mais on n'a pas de difficulté à se comprendre. Bon, mais ça fait partie de l'évolution de la langue ici. Alors, euh,
1: je, Selon je, toi, il a pas y, c'est, cet enjeu-là, n'est pas là
0: Je ne penserais pas. Euh, je, je pense que l'enjeu principal, c'est de, de, d'éduquer, de, de donner de l'éducation à nos jeunes en français, qu'ils l'acceptent, qu'elle soit plus acceptable, la rendre plus facile, pour, particulièrement en milieu minoritaire. Euh, on ne veut pas que nos jeunes s'en aillent à l'école anglaise parce que c'est plus facile. C'est ça le danger ici. Ça, ça a toujours été le danger.
2: Euh, je, je, je sais. Pour, pour, pour moi, yeah. Valentin, je disais toujours à mes élèves que euh, quand, ils, quand ils sortiraient, par exemple, du, du système, qu'ils parlerait euh, au moins trois langues. Puis c'est, c'est euh, un français qui est peut-être plus… J'utilisais le mot « standard », mais pas, pas dans un sens négatif, dans le sens que… Euh, T'sais, si, je, si, si j'enseigne à un jeune Acadien, par exemple, de, de, de par en bas, euh, où ils ont un, un langage, un français t'sais, t'sais, régional, puis où ils se comprennent, euh, si ces jeunes-là s'en vont à ailleurs, il y a peut-être des mots qu'ils vont utiliser ou des expressions qu'ils vont utiliser qui ne seront pas compris. Alors, ce que je leur disais, c'est que pour moi, c'était de leur enseigner, de, de respecter puis de continuer à jaser avec eux dans dans le français qu'ils sont habitués de parler, mais aussi de leur présenter du vocabulaire puis des nouvelles expressions qui leur permettraient de de, de de communiquer avec d'autres quand ils sont ailleurs puis évidemment l'anglais je veux dire ça c'est, 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 c'est compris ici là alors euh, pour moi c'est c'est toute une question de tu sais, Sylvain, il parle beaucoup de communication, puis je pense que c'est ça l'élément important, puis c'est, c'est de, de, de comprendre qu'on veut que nos jeunes puissent communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour les aider? Puis je crois qu'en quelque part, euh, on se doit de leur donner peut-être des structures, des choses qui vont leur permettre de, de, de communiquer ailleurs, mais ne pas, euh, ne pas brimer ce qu'ils ont depuis la naissance, puis qui, qui est très riche en soi.
1: Alors, justement, ça me fait penser à quelque chose. Euh, en fait, je pensais avoir besoin de cette, de cette anecdote pour pouvoir vous convaincre, mais j'en ai même pas besoin. Donc, mais je vais quand même la raconter, je suis obligé. Parce que là, on attaque un autre point. Euh, j'ai, euh, moi, j'apprends le, le mandarin de, de mon côté, donc c'est le, le, le chinois standard, on va appeler ça. Et euh, du coup, je rencontre des, je me fais des amis, euh, des amis chinois, et eux, ils me disent, euh, avant les années 50, il n'y a personne qui savait lire et écrire en Chine euh, parce que il y avait ce qu'on appelait le chinois traditionnel, qui lui est un, un chinois mais ancestral, que seuls les élites sont capables de, seuls les gens qui ont que ça à faire entre guillemets, ben ils sont capables de parler, d'écrire et de comprendre, parce que c'est trop complexe, on, on perd trop de temps. Nous, en Chine, on doit se nourrir, on, avait, ben, on a eu des famines, on a eu tout un tas de choses qui faisaient qu'on n'avait pas le temps de passer notre temps à, à prendre les dix minutes de plus pour écrire un texte. Là, en allant chercher son Becherel, ou je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Mais Donc, ils ont dit, on simplifie le Chinois, parce que c'est un enjeu pour que ce soit relativement égalitaire pour tout le monde, parce que sinon, il n'y a que les gens qui ont le temps d'étudier qui, et, et moi, ça me fait un peu penser, je, je lui ai raconté, je lui ai dit, ça me fait un peu penser au latin euh, en, en, en Europe, où en fait, euh, c'est, on s'est battu pendant longtemps au Moyen Âge pour défendre une langue qui est le latin, mais qui est tellement complexe que ben, on est au 21e siècle, là, et le latin, c'est une langue morte, parce que plein de gens se sont battus pour la garder comme elle était, et c'est une langue qui, qui a disparu un peu comme le grec, des langues très, très, très euh, le grec ancien, je veux dire, hein, des langues très, très complexes. Et oui, parce que le grec actuel, il est toujours parlé. Hein, mais, <rire> mais en tout cas, euh, c'est des langues qui ont été obligées d'évoluer. Alors effectivement, on retrouve des racines latines dans, dans le français, même dans l'anglais, donc c'est logique, mais c'est des langues qui ont été obligées d'évoluer. Du coup, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que si on garde un français avec des hauts standards, des règles très complexes, et eh ben, on a la tendance à le rendre un peu élitiste et on se retrouve avec ce, ce français de bureau de l'Académie française qui est, qui est moins un français de terrain quand il se retrouve en, en compétition avec d'autres langues plus simples. Toi, euh, Jean-Guy, selon toi, est-ce que ça fait sens ce que je dis ou est-ce que je, je, je suis un peu à côté de la.
3: Non, je, je comprends très bien ce que tu dis, puis euh, je, je, suis je suis d'accord a- a- avec ça. Euh... <coughs> C'est euh, comme comme euh, le, le, latin, euh, le latin standard a euh, demeure en anglais, <rire> mais les, 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 les dialectes de latin ont évolué pour devenir le français, puis euh, l'espagnol, et, euh, etc. Et puis la grosse force euh, de l'anglais, c'est qu'elle a, elle a été prise par le français pour plusieurs siècles avant de devenir euh, ce qu'elle est comme euh, langue mondiale, ça fait que la richesse de l'anglais c'est à cause qu'elle a absorbé le français.
1: D- d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai une question là-dessus. Je suis pas historien, mais il semblerait que les, les, l'anglais est plus compliqué à mettre en pour faire créer des textes de loi. Donc, il semblerait que des textes même de, de Westminster soient écrits en français parce qu'ils étaient plus, c'était plus facile de donner de la nuance dans la langue française plutôt qu'en plutôt qu'en anglais. D'ailleurs, euh, si je dis pas de bêtises, est-ce que la devise de la monarchie britannique, c'est pas une devise en français. Ce n'est pas Dieu est mon droit, c'est pas ça C'est pas ça qu'il y a derrière le trône de la reine Ah, oh, ce serait... Ah, ra- Attends, je vais aller voir... Oui, ça mais
0: ça remonte, ça remonte à 1066, ça remonte à euh, <rire> William le, le Conquérant. Alors.
1: Ah oui, bon, bah, voilà, on va ça peut-être remonte pas remonter à, à ce point-là. <rire> on a déjà parlé c'est, du latin, c'est... là.
0: <rire> ça remonte à, à loin, ça, quand les Normands sont, ont envahi l'Angleterre.
3: Ouais. <rire> Mais pour, 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 pour revenir à, au point de, de Valentin, pour, comme le, le chinois, euh, comme, comme le, 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 les, les, les personnes qui étaient en, en charge en Chine se sont vite aperçues que pour compétitionner, euh, le, le chinois devait, devait euh, prendre des démarches pour devenir une langue compatible à une plus grande échelle, puis c'est ça qu'ils ont fait. Moi, je ne connais pas le chinois, mais ça ça m'apparaît semblable à ce qu'on essaye de faire maintenant en français.
1: Et du coup, est-ce qu'il n'est pas trop tard?
2: Trop tard, pourquoi? Non, (rire) Non, pas du
1: tout. Est-ce que que maintenant, on n'est pas allé trop loin dans l'entonnoir de « on ne simplifiera pas »? Est-ce qu'on n'est pas déjà devenu le latin? Ah, j'ai, ben, j'essaie, non, je, là, je suis un peu provocant exprès. Je mais...
0: ne penserais non, pas. Je fais allusion coup. qu'il y a un français pur, soi-disant pur, et qu'il y a des régionalismes qui deviennent leur, leur propre langue, leur propre dialecte. C'est ce que tu veux dire?
1: Ben, oui, plus ou moins. C'est, c'est à peu près ce que je veux dire. C'est en gros, est-ce qu'on, est-ce qu'on n'a pas une nécessité, du coup, de, à cause de, le, de, de, la, de, la, de, la, de la règle française qui est un peu trop dure, on n'a pas vu euh, apparaître des, des langages dissidents?
3: Mais il n'y a rien qui empêche que les les langages dissidents vont pouvoir se rejoindre avec quelque chose de de plus simplifié.
1: Bon point. Qu'est-ce que vous en pensez, Diane?
2: Je ne pense pas qu'il est trop tard. Je veux dire, non, parce qu'on voit que la langue évolue. Euh, et tu je veux dire tantôt je parlais de, de changements qui ont été apportés par l'Académie française fait que je pense qu'en quelque part même eux reconnaissent qu'il y a certaines choses qui, qui n'ont pas besoin d'être là euh, puis qu'on peut euh, changer puis que ça ne change pas euh, notre habileté de communiquer puis de de de, de, de tu sais Enfin, c'est ça de communiquer entre nous. Fait que non, je ne pense pas qu'il est trop tard. Puis je pense qu'on on continue à évoluer. Sylvain a mentionné tout le langage euh, en technologie. On est toujours en train d'amener euh, de, de, ouais, des changements. Non, ouais, je
0: pense... je, moi, je, moi non plus, je ne suis pas inquiète. Euh, la, la raison pour laquelle le, le, le latin est une langue morte, c'est parce qu'il ne l'enseignait pas. Il euh, n'y a personne qui savait écrire et lire et écrire, sauf les prêtres. Euh, puis, euh, alors maintenant, on a beaucoup plus, euh, on a l'éducation, les gens savent, euh, on, on a des livres, on a des textes. On, 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 la, la situation pour, mal, pour moi est pas mal différente. Valentin. Mmh.
1: Euh, oui, oui Jean Guy.
3: Euh, moi, je connais pas nécessairement trop le, le fonctionnement de l'Académie française, mais est-ce que c'est un organisme qui euh, monte ses débats ou prend ses décisions en public, ou est-ce que c'est fermé ou...
1: Je pense qu'il n'y a rien de plus fermé que l'Académie française. Déjà, y faire rentrer une femme, ça a déjà été compliqué pour expliquer vraiment la situation. Hein. Pour faire rentrer une femme, ça a été compliqué. Il faut en plus être bien habillé assez particulièrement. Il faut avoir des, des atours de, euh, honorables, on va dire ça comme ça. Donc non, non, c'est un lieu très fermé. Euh, et justement, à mon avis, c'est les, sortes de, les, les grands sages de, de la langue française. Et c'est ce qui fait que des fois, à être un peu trop sage, on a du mal peut-être à comprendre le, le français de la compétition, euh, celui dont on est en train de parler et celui qu'on utilise nous bah, dans une province anglophone. J- juste, on va faire un rappel. Vous êtes tous les trois euh, de, de, de cursus très différents euh, en ce qui a trait aux français et, à votre, et au régionalisme. Euh, toi, Diane, tu viens, de, tu viens de l'Ontario, si je ne dis pas de bêtises. Tu es franco-ontarienne. Euh, oui. Sylvain, toi, tu es, tu es québécois. Et
3: ben, jean louis
1: toi, tu euh... viens du Nouveau-Brunswick.
3: Non, je viens de la Nouvelle-Écosse.
1: De la Nouvelle-Écosse. Encore mieux. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi que… Sylvain, c'est pour ça que je trouve ça étrange dans ton point, c'est que, enfin, je trouve pas ça étrange, je le salue, c'est que c'est le fait de vivre en Nouvelle-Écosse qui te dit que tu te sens plus progressiste sur la langue française Si tu étais resté ouais. au Québec, est-ce que tu penses que tu aurais été moins enclin à changer ouais. des choses
0: euh, C'est possible, c'est possible. Mais euh, moi, je suis parti du Québec, j'avais 18 ans, alors ça fait hmm. un bon bout de temps quand même que je vis en... en mon français dans un milieu minoritaire hein, soit en, en Ontario ou en Colombie-Britannique ou ici alors je, je pense que oui ça, ça a formé ma façon de penser euh, de, mais aussi dans les, dans les, à, à ma semi-retraite j'ai enseigné le français à des, à des fonctionnaires fédéraux puis de, et qui devaient devenir bilingues pour garder leur poste pour, pour obtenir des, de l'avancement de promotion et puis, c'est là où, en, en essayant d'expliquer les, les règles de grammaire de, du passé composé, <rire> tu te dis « pourquoi ?» Non, il n'y euh, a pas de logique là-dedans. Y a, c'est, 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 c'est...
1: Alors, du coup, là, ce que tu dis, c'est en l'enseignant toi-même à des gens, oui. ou tu t'es, tu t'es pris en disant « c'est quand même réfléchir. assez complexe ». C'est
0: complexe, ça fait réfléchir, ça dit « pourquoi ?» les verbes impersonnels, pourquoi ci, pourquoi ça, euh, pourquoi les exceptions ici? Euh, ça ne fait pas de sens. Euh, c'est du point de vue, ça ne fait pas de sens euh, du point de vue à l'oral, si tu, en, si tu relis le texte, c'est seulement du, des, des petites fautes de, de, de grammaire qui sont qui n'ont vraiment pas de conséquences. Ou très peu de conséquences.
1: OK. Super intéressant. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on close cette, cette discussion qui était franchement fort intéressante? J'ai hâte de pouvoir la partager avec tout le monde là parce que je pense que ça va. Voilà. Je pense que ça va, ça va faire évoluer des, peut-être des, des, des points de vue. Diane, allais dire quelque j'ai,
2: chose. Non, j'ai comme l'impression qu'on t'a un peu surpris aujourd'hui. Je crois que tu t'attendais à une discussion ou à des points de vue très, très différents de ce qu'on on t'a donné. Puis c'est certain que parce que j'ai été enseignante et que j'ai commencé. Euh, je suis de la vieille génération les gens ont tendance à penser que j'aurais peut-être, je serais peut-être un peu plus sévère euh, mais pour moi c'est, c'est vraiment on, on a besoin d'être capable de se comprendre c'est ça qui est important
1: je pense qu'on va rester là-dessus Jean-Guy, un dernier mot pour conclure
2: ben, Valentin,
3: est-ce qu'on peut envoyer notre discussion à l'Académie française? <rire> <rire> <rire>
1: Eh bien, euh, puisque vous me le le proposez, je pense qu'on va va écrire un petit article justement sur ça. Euh, Si vous me le permettez, j'aimerais bien vous citer euh, dans un article que je vais réaliser. Euh, Et je vous propose d'appeler ça le français du terrain contre le français de bureau. Euh, Comment la langue doit peut-être évoluer euh, dans les milieux minoritaires Est-ce que que c'est une proposition qui vous convient Oui. Oui. Intéressant. On en reparle. Ouais, Vas-y, Lydie.
2: Oui, puis je, je suis même pas certaine que c'est juste en milieu minoritaire. Je crois. Mmh. Puis, puis, je pense qu'on le voit au Québec déjà. Euh, les gens s'inquiètent. Euh, on en entend parler. Puis, pour moi, c'est juste, c'est, c'est, y, y, peu importe où on est, la langue a besoin d'évoluer. Là, on n'est plus au au, au dixième. Dans les années 1000, on n'est plus au 15e siècle, c'est, c'est, on est au 21e siècle, puis les choses doivent évoluer.
1: Bien voilà, on va rester là-dessus. Merci beaucoup tous les trois. Diane Rassette, Jean-Guy Deveau et Sylvain Allaire. Toujours de m'accompagner lors de ces enregistrements, ça me fait toujours très plaisir d'avoir votre point de vue et de pouvoir discuter. Merci beaucoup, Jean-Guy, de nous avoir rejoints. Et puis, ben, on va se dire du coup à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vais essayer de trouver un sujet où vous allez me rentrer dedans un petit peu parce que là, on était trop tous d'accord, même si ça n'a pas empêché moi de de me faire quand même un point de vue beaucoup plus aiguisé. Euh, Je me sentirai plus à l'aise pour en parler et j'espère que les auditeurs, ce sera la même chose pour pouvoir peut-être faire évoluer la cause du français. Alors, on l'a entendu en milieu minoritaire, mais la cause du français en général. Merci beaucoup, tout le monde.
3: Merci. À une prochaine. Merci. Bonne journée. Allez.